1: La necesidad de ampliar el tradicional esquema de la cooperación ruso-latinoamericana, llenándola de un mayor componente tecnológico, fue el tema central de un seminario sobre el estado actual y las perspectivas de la cooperación científico-técnica entre las partes celebrada en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú. Entre otras personalidades, el evento fue protagonizado por el director del Centro de Programas Iberoamericanos de esta universidad, Jan Burleay, destacado diplomático ruso con experiencia de trabajo en varios países de Latinoamérica, quien dijo a nuestro reportero Víctor Ternovsky que ha llegado la hora de impulsar la cooperación científico-técnica.
2: La cosa es que Rusia, el gobierno de Rusia, creó una fundación internacional del desarrollo tecnológico. Hoy escuchamos el informe del director de este, esta fundación, Ingeniero Vadim Kulikov, quien habló de las posibilidades de la ejecución de los proyectos mutuamente ventajosos en la esfera de la cooperación científico-técnica entre Rusia y América Latina. En primer lugar, se trata de buscar encontrar proyectos de interés mutuo en el espacio latinoamericano y donde la tecnología rusa de punta pueda ser aplicada. Es el interés número uno de esta fundación. Segunda tesis es que ya por fin, estoy seguro, llegó la hora de pasar de las relaciones entre Rusia y América Latina basadas solamente en el comercio bilateral y en la cooperación técnica, subiendo al escalón más alto, escalón, el nivel superior de la cooperación científico-técnica. Y quiero subrayar que Rusia está dispuesta a compartir sus adelantos, know-how, inventos en todas las esferas que le interés, puedan interesar a los países latinoamericanos. Y ahora tenemos el recurso de financiamiento para esta cooperación que es la Fundación Internacional de Desarrollo Tecnológico.
0: Muchas gracias. Y hablando sobre el aporte tecnológico ¿no? que Rusia podría brindar a Latinoamérica. Yo entiendo que es un tema amplio, pero quizás usted podría determinar o mencionar algunos de los temas claves ¿no? en ese sentido.
2: Bueno, aunque creo que aún estamos en nivel mínimo de la cooperación, pero algo ya existe. En primer lugar, en la esfera farmacéutica, tenemos muy buenas relaciones de cooperación en la esfera farmacéutica y biotecnológica con Cuba. Creamos una planta de farmacéutica en Nicaragua y estamos dispuestos a hacerlo con Brasil y Argentina. Por otra parte, también están nuestras tecnologías de prospección de petróleo y gas. Cuando serví de embajador de Rusia en Ecuador, logramos firmar el primer contrato en esta esfera con la empresa petrolera estatal Petroecuador, por una parte, y el Instituto Científico Ruso Anchar, por otra parte. Se trata de la búsqueda y establecimiento de un punto concreto de la perforación de los pozos petroleros en el lugar donde ya se entiende, ya se sabe que hay un yacimiento de petróleo. La verdad es que es muy difícil encontrar el punto concreto donde perforar. Entonces, esa tecnología sirve para esas cosas. Uh -huh. Y otras tecnologías de punta. Sí,
0: Anastasio, eso sería lo último, yo creo que haciendo ya el balance, ¿no? porque usted constata que ahora mismo, y usted ha reiterado ¿no? en varias ocasiones que es hora de pasar ya o ampliar nuestra cooperación también a lo tecnológico. ¿no? Es interesante que también lo dice lo mismo la parte latinoamericana. Por ejemplo, hace unos días se celebró en Moscú una reunión entre la Unión Económica Euroasiática y sus contrapartes de Latinoamérica. diciendo lo mismo, es hora de pasar de elementos, sí, de exportaciones alimentarias, verdad. a tecnologías, sí. incluso construcción de plantas mencionaba.
2: Está visto por todos los expertos, todos los que se interesan de relaciones entre Rusia y América Latina, y es evidente.
1: A su vez, Vadim Kulikov, director del Fondo Internacional de Desarrollo Tecnológico, una entidad que cuenta también con capital ruso, expresó la disposición para invertir tanto en la transferencia tecnológica como también en la creación en Latinoamérica de las capacidades para que se convierta en una región innovadora. Por su parte, Igorov Ramírez, responsable del Área de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Embajada de Perú en Moscú, ...manifestó que la nación andina y los otros países de América Latina... ...deben aprovechar la experiencia de Rusia en el campo científico-tecnológico... ...para desarrollar proyectos e investigaciones conjuntas.
3: Históricamente, Rusia se ha distinguido por su capacidad científico-tecnológica... ...y aunque su sistema de innovación ha sufrido las consecuencias derivadas... ...de la crisis económica de los años 90... ...y de la transición hacia una economía de mercado es indudable que aún presenta ventajas competitivas en este ámbito. Con la desaparición en 1991 de la Unión Soviética, Rusia heredó prácticamente todos sus recursos científicos y hoy por hoy se puede decir que cuenta con una fuerza laboral altamente calificada en ciencia y tecnología, de prestigio y talla internacional. El sistema educativo ruso y la cualificación de sus recursos humanos son dos valores notables para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la medida en que sean capaces de introducir este conocimiento en todos los ámbitos productivos para el desarrollo económico del país. El sistema educativo ruso sigue estando fuertemente orientado hacia las matemáticas y las ciencias y los científicos rusos son considerados entre los más preparados del mundo. En ese sentido, el Perú y los otros países de América Latina deben aprovechar la experiencia de Rusia en el campo científico y tecnológico para desarrollar proyectos e investigaciones conjuntas en esos sectores.
1: En este contexto, Dmitry Belov, vicedirector del Departamento Latinoamericano de la Cancillería Rusa, indicó que la cooperación científico-técnica con Latinoamérica abarca diferentes áreas, entre las cuales resaltó sectores como... ...el de la salud, tratándose de los suministros a la región de la vacuna anticovid rusa Sputnik V. Tampoco
0: se puede pasar por alto nuestra cooperación en el campo de la preparación de especialistas... ...donde latinoamericanos exhiben un gran interés por estudiar en Rusia... Actualmente, centros docentes rusos albergan a varios miles de estudiantes provenientes de Latinoamérica. Se trata tanto de quienes aprovechan las más de 800 plazas gratuitas que anualmente ofrece la parte rusa a estudiantes latinoamericanos, como también de quienes vinieron a través de los acuerdos bilaterales entre universidades de ambas partes. También hay centros rusos de capacitación ubicados en países como Cuba, dedicado a la formación de especialistas para situaciones de emergencia. En lo que se refiere a la cooperación universitaria, me gustaría citar como ejemplo el caso de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, que preparó un programa educativo espacial para alumnos y estudiantes de los países de Centroamérica.